0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Decimoquinto capítulo de la sexta temporada y 205 en el cómputo total del programa. Hoy te vuelvo a traer un capítulo especial de promoción de la colección de Audiorelatos Premium de Stephen King. Te recuerdo como siempre que te dejaré con un amplio fragmento del relato pero que no estará entero si lo quieres escuchar entero tendrás que ir a www.abismofm.com barra colecciones y comprarlo el capítulo individualmente a un precio de un euro y medio o la colección completa de 10 capítulos por tan solo 10 euros Recordarte que ahora mismo esta colección está en curso, si la compras no estará completa, la estás comprando de manera anticipada. Ahora vamos por el capítulo 4 y cada 4 semanas tendrás un nuevo capítulo hasta que a finales de junio o principios de julio acabará dicha colección, con sus 10 capítulos íntegros. Y el capítulo que te traigo hoy lleva por título Sala de autopsias número 4. Se trata de un relato corto con el que da inicio una antología imprescindible en la bibliografía de Stephen King, la misma de los tres capítulos anteriores. O lo que es lo mismo, Todo es eventual, publicada el año 2003. Lo último que recuerda Howard Cottrell es adentrarse en la maleza del campo de golf para encontrar su pelota perdida. Acaba de despertar pero no sabe ni dónde está ni qué está pasando. Solo sabe que está completamente paralizado, que no puede hablar y que oye voces de personas que están a su alrededor pero no sabe bien qué hacen. Cuando Cottrell llega a la terrible conclusión de que se halla en una sala de autopsias y que la autopsia se la van a hacer precisamente a él, que es totalmente incapaz de mover el más mínimo músculo de su cuerpo, su pesadilla da inicio. Y la tuya, como oyente de la historia, también. Antes de dejarte con un amplio fragmento de este capítulo que en su totalidad dura 63 minutos, una hora y tres minutos, quiero decirte que te deseo de todo corazón una feliz salida de este año 2023 ya moribundo y una aún mejor entrada al 2024 que tenemos justo a punto de sacar de la caja que lo envuelve y empezarlo a disfrutar. Te deseo que ese nuevo año 2024 te traiga todo lo mejor y que en él se cumplan todos tus deseos y cumplas también todos tus objetivos y metas. Te espero aquí con un nuevo capítulo el lunes 15 de enero. Como siempre, bien madrugador, a las 7 en punto de la mañana, hora española, eso sí. Hasta entonces, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting, larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Colección Stephen King Una producción de Abismo FM Hola, mi nombre es Stephen King y hoy te presento mi relato, Sala de autopsias número 4. dado, todo autor de relatos de terror debe abordar el tema del entierro prematuro, aunque solo sea porque se trata de un miedo universal. Cuando tenía unos siete años, la serie televisiva más espeluznante que daban era Alfred Hitchcock Presenta, y el episodio más aterrador, en ello estábamos de acuerdo mis amigos y yo, fue aquel en el que Joseph Cotten daba vida a un hombre herido en un accidente de tráfico. De hecho, estaba tan grave que los médicos lo dan por muerto, porque ni siquiera le encontraban los latidos. Cuando estaban a punto de practicarle la autopsia, es decir, de rajarlo mientras seguía vivo y gritaba en silencio, derramaba una sola lágrima para hacerles ver que no había muerto. Fue conmovedor. Pero lo conmovedor no suele formar parte de mi repertorio. Cuando me puse a pensar en el tema, se me ocurrió un medio de comunicación más, eh, llamémosle moderno, y este relato es el resultado de ello. Una última cosa por lo que respecta a la serpiente. Dudo mucho que exista una serpiente llamada Boomslang peruana. Pero en una de las aventuras de la señorita Marple, la señora Agatha Christie menciona una boomslang africana. Me gustó tanto la palabra, me refiero a boomslang, no a africana, que no pude por menos de incluirla en la historia. Sala de autopsias número 4. Está tan oscuro que durante un rato, no sé cuánto, tengo la sensación de que sigo inconsciente. Por fin se me ocurre que las personas inconscientes no experimentan la sensación de que se mueven por la oscuridad acompañadas de un leve sonido rítmico que solo puede ser el chirrido de una rueda. Además, me siento el cuerpo, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Huelo algo que podría ser goma o plástico. Eso no es la inconsciencia. Y hay algo demasiado… ¿Demasiado qué? Demasiado racional en estas sensaciones para que formen parte de un sueño. Entonces, ¿qué es? ¿Quién soy yo? ¿Y qué me está sucediendo? La rueda deja de emitir su estúpido chirrido y yo dejo de moverme. A mi alrededor la cosa que huele a goma cruje. ¿Cuál han dicho? Pregunta una voz. Silencio. La 4, creo. Sí, la 4. Responde una segunda voz. Reanudamos la marcha, pero más despacio. Ahora oigo un leve arrastrar de pies, calzados probablemente con zapatos de suela suave, tal vez zapatillas deportivas. Los propietarios de las voces son los propietarios de los zapatos. Vuelven a detenerme. Se oye un golpe sordo seguido de una especie de zumbido. Creo que es el sonido de una puerta de bisagras neumáticas al abrirse. «¿Qué está pasando aquí?» Grito pero solo en mi cabeza. Mis labios no se mueven, los siento al igual que la lengua, tendida sobre el lecho de mi boca como un topo asustado, pero no puedo moverlos. La cosa sobre la que estoy tendido se pone de nuevo en marcha. Una cama móvil, una camilla, en otras palabras. Hace mucho tiempo tuve experiencia con ellas durante la repugnante aventura asiática de Lyndon Johnson se me ocurre la idea de que estoy en un hospital, de que me ha sucedido algo malo, algo similar a la explosión que estuvo a punto de pulverizarme hace 23 años, y que me van a operar. Esa idea ofrece muchas respuestas, respuestas sensatas en su mayoría, pero a decir verdad no me duele nada. Salvo por el insignificante detalle de que estoy cagado de miedo, me encuentro bien. ¿Y si esos camilleros me están llevando al quirófano? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué no puedo hablar? Por aquí, chicos, dice una tercera voz. ¿No depende eso de quién seas? Me pregunto a renglón seguido, pero de repente me doy cuenta de que para esa pregunta sí tengo respuesta. Soy Howard Cottrell, corredor de bolsa al que algunos de mis colegas conocen por el sobrenombre de Howard el Conquistador. está muy guapa doctora observa la segunda voz justo encima de mi cabeza siempre es agradable recibir tu visto bueno Rusty. replica una cuarta voz esta femenina y muy fría podríais daros un poco de prisa la canguro me espera a las siete ha quedado para cenar con sus padres a las siete aún es por la tarde pero aquí dentro reina la negrura como en tu sombrero como en el culo de un pájaro carpintero como la medianoche en persia «¿Y qué está pasando? ¿Dónde he estado? ¿Qué he hecho? ¿Cómo es que no estoy al teléfono?» «Porque es sábado», murmura una voz desde las profundidades. «Estabas... estabas...». Un sonido. «Walk». Un sonido que adoro. Un sonido por el que vivo. El sonido de... ¿Qué? Un palo de golf, por supuesto. El palo de golf al golpear la pelota. Permanezco inmóvil, siguiéndola con la mirada mientras surca el cielo azul. Me agarran por los hombros y las pantorrillas y me levantan. El gesto me sobresalta e intento gritar. De mis labios no brota sonido alguno, o tal vez sí, un gemido casi inaudible, mucho más leve que el chirrido de la rueda. Y quizá ni eso siquiera. Probablemente no sea más que fruto de mi imaginación. Me llevan en volandas rodeado de oscuridad. Eh, no me dejéis caer, que tengo problemas de espalda. Intento advertirles, pero ni mis labios ni mis dientes responden. Mi lengua sigue inmóvil en la cavidad bucal, un topo quizá no asustado, sino muerto, y de repente se me ocurre una idea espantosa que me acerca un poco más al pánico. ¿Y si me colocan mal y la lengua me resbala hacia atrás y me bloquea la tráquea? No podré respirar. A eso se refiere la gente cuando comenta que una persona se ha tragado la lengua, ¿no? «Este le gustará, se parece a Michael Bolton», comenta la segunda voz, Rusty. «¿Y ese quién es?», quiere saber la doctora. «Ese cantante blanco hortera que quiere ser negro, pero no creo que este tipo sea él». Interviene la tercera voz que parece pertenecer a un hombre joven, poco más que un adolescente. Se oyen risas como respuesta al comentario, la de la doctora algo dubitativa, y cuando me posan sobre lo que parece una mesa acolchada, Rusty suelta otra bromita. Parece que tiene un amplio repertorio. Pero yo me lo pierdo debido a otra idea espeluznante. No podré respirar si la lengua me obstruye la tráquea. Eso es lo que acaba de ocurrirse pero ¿y si no estoy respirando en este momento? ¿Y si estoy muerto? ¿Y si esto es la muerte? todo encaja con una suerte de sobrecogedora precisión profiláctica. La oscuridad, el olor a goma. Hoy en día soy Howard el Conquistador, extraordinario corredor de bolsa, el terror del club de campo de Derry, asiduo de lo que en los campos de golf de todo el mundo se conoce como el Hoyo 19, pero en 1971 formaba parte de un equipo de asistencia médica en el Delta del Mekong. Un muchacho asustado, que a veces despertaba con los ojos arrasados en lágrimas tras soñar con el perro de su familia. Y de repente me doy cuenta de que conozco esta sensación. Este olor. Por el amor de Dios. Estoy en una bolsa para cadáveres. Me firma esto, doctora. No olvide apretar bien. Son tres copias. Advierte la primera voz. El rasgueo de una pluma sobre papel. Imagino al propietario de la primera voz alargando la tablilla con el sujetapapeles a la doctora. «Oh, Dios mío, no permitas que esté muerto». Intento gritar, pero de nuevo en vano. «Estoy respirando, ¿no? Quiero decir que no me noto respirar, pero mis pulmones están bien. No me duelen ni parecen a punto de estallar como cuando te sumerges demasiado, así que debo de estar bien, ¿no? A menos que estés muerto». Murmura aquella voz de las profundidades. «¿Entonces no estarían a punto de estallar, ¿no te parece?». «No, porque los pulmones muertos no necesitan respirar. Los pulmones muertos… bueno, se lo toman con calma». «¿Qué hace el sábado por la noche, doctora?», pregunta Rusty. «Pero si estoy muerto, ¿cómo es posible que sienta las cosas? ¿Cómo es posible que huela la bolsa?». ¿Cómo es posible que oiga estas voces a la doctora a responder que el sábado por la noche tiene que bañar a su perro, que también se llama Rusty, mira por dónde, y a todos reír la broma? Si estoy muerto, ¿por qué no he desaparecido o estoy envuelto en la luz blanca de la que siempre hablan en el programa televisivo de Oprah? De repente oigo un estridente rasgón y me encuentro efectivamente envuelto en luz blanca. Es una luz cegadora como el sol cuando asoma entre las nubes un día de invierno. Intento entornar los ojos para protegerme de ella, pero no puedo. Mis párpados parecen persianas rotas. Un rostro se inclina sobre mí y bloquea parte de la luz que no procede de un deslumbrante plano astral, sino de una hilera de fluorescentes de techo. El rostro pertenece a un joven convencionalmente guapo de unos 25 años. Se parece a esos marmolillos que salen en los Vigilantes de la Playa o Melrose Place, aunque un pelín más listo. Bajo la gorra de quirófano colocada de cualquier manera sobre su cabeza, asoma gran cantidad de cabello negro. También lleva la bata de rigor. Tiene los ojos azul cobalto, la clase de ojos por los que las chicas supuestamente se pirran. Sobre los pómulos resaltan sendas constelaciones de pecas. «Vaya, vaya», dice, «es la tercera voz». «Realmente se parece a Michael Bolton. Tiene los dientes un poco largos. Puede que…» Se acerca más. Una de las cintas del cuello de la bata quirúrgica me hace cosquillas en la frente. «Pero sí, se parece. Eh, Michael, cántanos algo». «Ayúdeme». Es lo que intento cantar, pero no puedo más que mirarle a los ojos azul oscuro con expresión de muerto. Una y otra vez me pregunto si estoy muerto, si esto es lo que pasa, si esta situación es la que todo el mundo experimenta cuando la bomba se para». Si sigo vivo, ¿cómo es que no ha visto mis pupilas contraerse con la luz? Pero ya conozco la respuesta a esa pregunta, o al menos eso creo. No se han contraído, por eso me resulta tan doloroso el contacto con la luz de los fluorescentes. La cinta me hace cosquillas en la frente como una pluma. —¡Ayúdeme! —grito al musculitos de los vigilantes de la playa, que con toda seguridad es un interno, o quizá tan solo un estudiantillo de medicina. —¡Ayúdeme, por favor! Pero mis labios no tiemblan siquiera. El rostro retrocede, la cinta deja de hacerme cosquillas, y toda aquella luz blanca se me mete en los ojos, incapaces de desviar la mirada, y me perfora el cerebro. Es una sensación muy desagradable, una especie de violación. Me quedaré ciego si sigo mirando la luz demasiado rato, creo... Esto ha sido un fragmento de un audiorelato premium de pago. Si quieres escuchar el resto del relato, tendrás que comprarlo por un euro y medio. También lo puedes comprar más barato si lo haces junto al resto de la colección. 10 capítulos de más de una hora por tan solo 12 euros. Para comprar el capítulo o la colección completa, visita abismofm.com/barra colecciones/barra Stephen-king. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? <ríe> Yo de ti no lo haría.